0: Estamos no ar, hein? Estamos no ar sem qualquer sombra de dúvida, com mais um Splash Show, que todas as quartas-feiras traz aqui as maiores questões da, da sociedade contemporânea, trazidas realmente com muito vigor pela cultura pop nacional. Eu sou Chico Barney, e aqui ao meu lado tenho, pura e simplesmente, Aline Ramos. Olá! Leandro Carneiro. Olá, tudo bem? Porra que... <risos> Lado eu estou mexendo na entonação, é eu sou pessoal mais sério. É o Barry White brasileiro. E, e, e nós <risos> teremos daqui a pouco, se, se tudo der certo, Kirline Cardoso, a primeira eliminada do BBB 21 a primeira eliminada mais amada de todos os tempos, está me entendendo? Vai estar aqui conversando com a gente sobre muita coisa boa, muita coisa interessante nessa nossa ressaca de pautas. Que estamos vivendo aqui, mas, mas, mas nós temos aqui um assunto palpitante, o um grande assunto da semana também, que nós vamos conversar aqui com esse, com esse timaço de especialistas, que é o seguinte, não sei se vocês lembram, Aline e Leandro, mas no domingo o Tiago Leifert apresentou o Faustão no lugar do Faustão, e a gente ficou meio embasbacado, a gente ficou falando, caramba, o menino está na ponta dos cascos, o menino é bom, vem coisa boa por aí, o Faustão identificou alguma coisa que a galera não estava vendo e botou o cara e o cara brilhou. Não deu 48 horas, o Luciano Huck estava na tela da Globo falando que o horário é dele e ninguém tasca. Eu, eu queria que vocês me, me, me explicassem um pouco o que, que aconteceu ali em ambos. É, 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 Essa correria e uma coisa seguida da outra, tem, tem coisa aí? É polêmica?
1: Olha... Eu aprovo muito esse momento de rivalidade masculina. É tudo que a gente precisa nesse momento do entretenimento. Porque assim, quando nada acontece, surgem essas rivalidades, essas questões, sempre com mulheres. né? Sempre que a gente né, tem que criticar quando incentivam a rivalidade feminina sem necessidade. Agora, a rivalidade masculina, eu acho que ela tem que ser incentivada em todas as circunstâncias incluindo o preenchimento do horário do domingo à tarde. Então, acho que é isso. O Luciano Huck é, percebeu que ele ia perder a presidência e o domingo e concluiu que o domingo é melhor, então é melhor ele correr atrás disso e garantir o seu. Então, é muito... Acho que o Luciano Huck agiu, sabe como quando a pessoa namora com outra e alguém chega ali desavisado para dar em cima, e aí o, o, o namorado chega assim, ó, com o um braço assim no ombro para mostrar né, quem, 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 quem é o dono... Nossa, não me cancelem para falar que alguém é dono do outro, por favor. Né? Não,
0: a senhora está é. falando da perspectiva do, do, do cidadão equivocado. ninguém
1: cidadão tá equivocado, exato. Ah, e,
2: na, e na dúvida, a culpa é do Luciano Huck, não é nossa.
1: <risos> é... Ele, que é o namorado que colocou a mão ali no ombro para mostrar quem é o dono, do domingo. Se deixasse, ele ia colocar a mão no ombro do próprio Faustão e mostrar que ele é o dono do Faustão. Mas aí já, já seria demais. Então, acho que ele agiu dessa forma, assim, para garantir que ele que vai dominar os domingos. Só que as pessoas não estão muito satisfeitas, né? Aí ele vai ter que arcar com... Com essa falta de popularidade, assim, está pior que alguns presidentes.
0: A gente eu. ontem, a gente ontem, Leandro Carneiro, só fazendo uma introdução para a sua fala é, a respeito desse assunto, a gente. Eu e a Aline, a gente tem um podcast chamado Splash VTV, que a gente faz junto com a Débora e com a, com a Padi, aqui nesse memorário aqui no canal UOL. E ontem a gente publicou uma enquete que dizia que o melhor substituto para o Faustão. 90% de aclamação popular era pura e simplesmente Tiago Leif. Olha, olha como... Tempos e movimentos. Eu sou um cara muito atencioso e eu vi que a entrevista cubial foi gravada às 14h30. Uma hora ele mostra o celular e mostra lá, 14h37, um monte de grupo no Zap, aquelas coisas... O nosso programa ontem acabou 14 horas. Ele, ele, ele ligou na memória, hoje é tudo via, via satélite, via, via internet. Então, assim, eu... eu enfim... Só um pouco de contexto um para o nosso público aqui do, do, do Splash Show. A palavra está com o senhor, Leandro Carneiro.
2: Eu acho que faltou para a Globo exatamente o que sobrou para vocês aí no, no podcast, sabe? O, uma enquete, uma votação popular, para a gente escolher o novo Faustão. Assim, tem o risco da Juliette ganhar, teria o risco da Juliette ganhar mesmo que ela não participasse.
0: Mas ah, eu acho que bom, não
2: tinha que ter essa sombra... votação.
0: Só um breve registro. Hoje a gente foi o dia que a gente mais demorou para citar o nome dela sete minutos inteiros. <risos> mas, mas pode continuar.
2: Não, mas é isso, eu acho que faltou essa votação, essa sensibilidade, sabe? Eu, a única coisa que eu espero é que não substituam as, as videocacetadas pelo The Wall. Porque assim, é, é um jogo que me deixa desesperado toda vez, porque sempre você perde tudo no final, então é, é meio triste, sabe? O domingo a gente merece um pouco de alegria. O, o eu já. É, eu preferi um pouco o Thiago Leifert. Tinha a preocupação, que eu sei que a Lili também tem, do André Marques ir parar no Big Brother, mas eu preferi o Thiago Leifert nessa vaga.
0: A gente vai detalhar essa dança das cadeiras que está sendo ventilada por sites na internet. Eu só queria fazer uma, uma metáfora que eu fiz ontem, eu só queria mostrar um livro bonito que eu tenho. É, é, nos anos 80, sei lá quando, ou 90, olha, olha como é bonito esse livro, The Late Shift. Daí tem o David, Let David Letterman e o Jay Leno. É em inglês, eu sei ler em inglês, eu sou muito sofisticado. O, o, tinha um programa é, que se chamava, ainda existe, Tonight Show, que era apresentado pelo Johnny Carson, que era uma espécie de Faustão dos Estados Unidos. O Johnny Carson queria o David Letterman no lugar dele. E a emissora queria o Jay Leno. Ganhou o Jay Leno. Eu entendo que o Thiago Leifert é um pouco o David Letterman dessa história. Eu sei que eu talvez esteja repetindo muito essa história, eu sei que talvez esteja um pouco é, 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 insistente demais, mas eu quero emplacar essa comparação de qualquer forma. É, por favor, Aline, a senhora ia dizer alguma coisa eu, eu te interrompi para mostrar meu livro americano.
1: Não, eu só queria reafirmar que eu acho The Wall um quadro ótimo. Eu me pego em vários sábados assistindo, tá? Queria fazer essa defesa, porque justamente é como não é um jogo em que todo mundo ganha, ele não é previsível, não é previsível e, e tem um pouco de sadismo, porque a pessoa tem um momento em que uma pessoa fica numa cabine respondendo questões sem saber direito quanto vale e o quanto ela está colocando em risco né, do, do dinheiro conquistado e quer é coisa mais BBB do que isso? Do que é fazer pessoas colocarem o seu próprio dinheiro em risco sem saberem o que está acontecendo? Quer é coisa mais BBB do que sadismo? Com dinheiro alheio? Então, eu acho ótimo. Talvez o Luciano Huck deve ir para o BBB. Ele que está tão acostumado em fazer com que as pessoas... É, façam provas para ganhar dinheiro, para que as pessoas se humilhem, para conseguir alguma coisa, eu acho que o Luciano Huck, ele conseguiria lidar muito bem. Imagina uma prova do líder, com o Luciano Huck liderando. Não ia ter moleza, não. Ele ia falar, realmente, pode fazer xixi. Vocês que se virem aí, 24 horas com xixi alheio. Não ia ter essa coisa aí de... Pô, não, fica a situação ruim, melhor sair. Eu acho que a gente tem que inverter essa discussão. Não é mais sobre quem vai ocupar os domingos da Globo, mas sim quem vai ocupar o cargo de apresentador do BBB. e Acho que é o Life que tem que ficar com medo do Luciano Huck. Ele que tá aí, não vou abrir novos horizontes. O cara já cogitou a presidência, ele não vai cogitar a
0: apresentação do BBB? Aí, aí, acho que Tubarãozinho. Eu, eu
2: gostei que a Aline veio na, na pegada de criar a re, rivalidade entre os dois. Eu tô gostando disso. Acho que tem tudo para dar certo e acho que a gente precisa, inclusive, estimular isso.
0: O, o Otávio, nosso leitor aqui, telespectador, ele, ele levantou uma bola interessante depois desse resultado de ontem, dos 90%, será que o Thiago Leifert vai reclamar das enquetes do UOL novamente? É a questão, porque ele deu alfinetada. É, é realmente uma, uma questão, né, Orlando? É, a,
2: o Thiago Leifert teve razão, né? enquete do UOL errou nesse caso. Porque a escolha <risos> foi pelo Luciano Huck. A, a gente não erra durante o BBB. Nessa enquete a gente acabou errando. É, o Thiago deve estar chateado porque ele... Né? Assim, quando ele viu a enquete do UOL, ele tinha certeza que ele era o vencedor, sabe? É, mas é balançou como diria o próprio Thiago Leifert a votação foi ali no final e a Globo preferiu o Luciano Huck acho que, acho que aconteceu isso, é uma virada inesperada, quem sabe mude alguma coisa até lá Porque tem a dúvida também de né, quem fica no sábado agora
0: então, eu estava lendo ontem uma, uma reportagem no site que se eu não me engano foi no observatório da TV que a Globo estaria não é, uma, não é nada confirmado é uma, é uma Informação de bastidor, né? que às vezes aponta tendências, mas ainda não é necessariamente a realidade dos fatos, mas a Globo estaria preparando o horário do Luciano Huck para o Tiago Leifert e o BBB para a Ana Clara. Eu, particularmente, acho tudo isso uma maluquice. É, em que lugar do planeta o Tiago Leifert toparia sair da maior vitrine que existe para um programa que não repercute nada? Qual foi a última vez que a gente ouviu falar de, de Caldeirão do Hulk? Tu chegou algum dia no almoço de domingo à a assim, porra, mãe, viu o saltimbum ontem? Ninguém falou isso. <risos> Ninguém falou isso. Então, eu fico um pouco assim, seria um, um downgrade para o nosso querido Thiago Leif. Eu não consigo imaginar isso acontecendo. Não, não estou duvidando das fontes de ninguém, estou apenas achando que assim, a Globo pode ter essa intenção, porque o Thiago é um nome forte no... Né? No, na área comercial, então ele ajudaria a manter aquele horário aquecido e poderoso, mas eu pensando com a cabeça do Thiago Leifert, eu, eu, eu prefiro ir para a porra. Fala, Hélio. Nossa! Achei, achei, Olha, achei
2: pesado esse último.
1: é Enfim, eu acho que é ousado mesmo, sair do BBB. Até para ir para ocupar o horário do domingo, eu me questiono se é tão vantajoso para alguém que está realmente no programa que dura, ele ficar praticamente quatro meses todos os dias né, na televisão. É, é algo que poucos apresentadores têm essa presença. O domingo, se a gente for equilibrar, né, uma vez por semana, tudo bem que tem bastante tempo, mas, enfim, não é a mesma coisa. Então, eu, até isso eu me questiono se é, em questão de audiência, financeiramente, vale a pena. Agora, não, não faz sentido. O, eu, não, eu não acho que essa história não faz sentido nem pela, pelo ponto da Ana Clara apresentar o BBB. É mais pelo Leifert sair do BBB para ir para o sábado. Talvez ele até goste, porque o The Wall, ele tem um pouco, né, essa característica é gamer e ele que gosta muito de falar de esportes de games talvez ele curta, mas é só esse quadro que inclusive dá para ver, a gente falou quantas vezes a gente falou de The Wall quantas vezes a gente falou Caldeirão
2: do Hulk Não, mostra aí é, é o recorde de The Wall na história de, de likes <risos> é, acho que nunca se falou tanto do programa só uma preocupação aí
0: é, é, por, essa... isso que tem, é por isso que tem 13 pessoas assistindo aqui hoje ninguém quer saber de o Wall, pelo amor de Deus
2: é, só uma coisa que me preocupa nessa possível dança de, das cadeiras aí é que se a Ana Clara assumisse o BBB a gente corre o risco do André Marques assumir o rei de BBB né? e aí estragaria um programa que tá perfeito, tá redondinho, tá ótimo quem não gosta do rei de BBB com a Ana Clara é, é perfeito o programa é. ela tira muita coisa ali do, dos, dos confinados quando ele sai. então eu acho que a gente per... é um, um jogo em que a gente vai sair perdendo de qualquer jeito
0: eu, eu, eu vou além. A Ana Clara está conseguindo entregar um bom conteúdo a respeito do No Limite. A entrevista dela ontem com a Gleice foi divertidíssima e, porra, era falando de No Limite, pelo amor de Deus. Então, a, a menina é boa, pô. tem que deixar ela nessas coisas mais difíceis. Se deixa ela num negócio muito simples, as coisas que são mais difíceis ficam descobertas. Faz sentido o meu raciocínio? Quem é bom precisa ser sacrificado. Precisa pegar um negócio mais difícil. Tem, fa faz sentido isso que eu estou falando?
2: Faz sentido. Eu, não fez muito sentido para mim, na verdade, você ter acompanhado o, o Rede no limite ontem, mas faz, faz total sentido. Você conseguiu, se ela conseguiu tirar algo ali é, da, da eliminação da Dreis, é eu acho que foi. É, é só o um mérito. Ana Clara está. Talvez a gente deve, devesse discutir a Ana Clara o lugar do Luciano Huck. No...
0: Posso, no posso ir além? E por que nós estamos discutindo a Ana Clara no lugar do Pedro Bial?
2: Não, não, mas aí é, é fácil, né? É, qualquer
0: um... Mas, mas pensa comigo, porra. É tá a melhor entrevistadora. A melhor entrevistadora, ela fica até altas horas, entendeu? Tem um frescor juvenil ali muito interessante. Eu, eu acho que tem jogo aí também. Eu, honestamente. Eu também acho. Conversa com a Ana Clara. Acho que tem um caminho.
1: Vamos bagunçar o quadro de apresentadores da
2: Globo. É, e aí o é pior isso?
0: volta para o BBB, tá? <risos> O que, que é? Não
2: voltando, não voltando a Marisa Hort, está tudo bem.
0: Okay. O senhor é muito duro com a Marisa Hort e com o André Marques. O povo está comentando já essa não, perseguição a... que o senhor faz Eu... com esses dois apresentadores. O pessoal Eu tenho, do acompanhado, tá
2: tenho acompanhado o BBB1 no, no Viva. E assim, a Marisa Hort é muito, bom, muito boa como Magda, mas no BBB não, não rola. Não foi ali, não
0: vingou. É, foi a primeira eliminada.
1: É, esse é o ponto, talvez por isso ela não tenha continuado, né? Vamos respeitar, cada um é bom na, na sua área. E aí, por isso, voltamos a Ana Clara como uma entrevistadora, ótima, merece esse espaço. Mas é, é bom imaginar o BBB
2: com a Ana Clara, é bom. Eu acho que seria ótimo, é... Talvez ela pudesse acumular funções, sabe? Faz o BBB, faz o rei de BBB já, já emenda tudo de uma vez aí. Acho que a Ana Clara devia ocupar todos os programas da Globo, na é verdade. Podemos calma, calma, Real. Não? Calma, calma. Calma, calma. Calma, porque tem a Juliette. Calma. Juliette calma. não, o Gil do Vigor foi contratado, tá? A Juliette é só embaixadora do Globoplay, não vem colocar a Juliette acima do Gil, não. Ou é
1: mesmo?
0: Posso, posso, enquanto a nossa querida Kerline Cardoso não chega... É, eu posso jogar uma pauta que é uma pauta misteriosa, que eu não tinha levantado antes com vocês. Ontem eu estava vendo a, a 34ª é, é, campanha publicitária envolvendo o Gil do Vigor. Muito legal, fico feliz com o sucesso dele. Mas, mas será Tá tudo meio igual? Vocês não estão sentindo que ele, basicamente, ele tem dois, três bordões e ele usa isso o tempo todo, em todo lugar que ele vai? Que é, basicamente, iBrasil, tchac-tchac e aí Brasil de novo. É... Eu, eu não consigo mais diferenciar qual é a mensagem do chocolate, da mensagem do banco, da mensagem do sei lá o quê. Ficou, ficou um negócio bem pasteurizado, não é, olha. Isso é culpa de quem está contratando
1: ele, porque não é culpa do Gil. O Gil, ele tem muito conteúdo, muito potencial, só que se quem oferece uma fortuna de dinheiro para ele, falou assim eu quero que você faça tchac-tchac. Ele vai falar, não, pô, eu fazia tchac-tchac de graça, agora eu posso fazer tchac-tchac ganhando uma fortuna. Eu entendo ele aceitar fazer tchac-tchac para todas as marcas. O problema é das marcas que não estão percebendo que elas estão ficando todas iguais e que já não estão tá diferenciando. Então, Mas eu acho que é isso, o Gil está certo em fazer tchac-tchac. As marcas estão erradas. É Esse é o problema. Então, talvez, o Gil tenha que começar a ser embaixador. Ele pode falar, não, eu sou embaixador do tchac-tchac, fazer um concurso de tchac-tchac.
2: concurso de tchac-tchac é uma boa, gostei. É, a gente pode até sugerir para alguma emissora,
0: que a gente não sugeriu nada ainda. É, <risos> 20, 20 minutos de programa e ainda não deu. A gente sugeriu já bastante dança das cadeiras.
2: É, não, eu só acho que assim, o Gil se ele quiser fazer tchac-tchac aqui com a gente enquanto a Carline não chega, também está liberado eu acho que ele podia participar do nosso programa é, então, acho que ele acho que ele tem muito conteúdo para apresentar, eu estou sentindo falta do trocadilho com a cachorrada é, algum pet shop deve estar negociando com o Gil ainda que vai sair alguma coisa, eu tenho certeza que tem, tem, tem coisa aí para a gente explorar mais bordões, o, o Gil tem muito mais do que está sendo explorado e concordo com a linha não é culpa dele é culpa de quem está contratando
1: e, e o mas assim da cachorrada a GQ a revista
2: que a ele foi a GQ de Kay.
1: é eu fiquei com medo de falar e acabar falando o nome dela mas tudo bem a na capa da revista eles ele fez um ensaio lindíssimo com cachorros e eu acho que uma das vantagens, um, um dos feitos do Gil é que a cada dia que passa ele está mais bonito. Desde que ele saiu do BBB, ele fica mais bonito a cada dia. Ele, se a gente fosse ter um bonitômetro, o do Gil só está subindo. Eu acho incrível assim, como um homem consegue ficar tão bonito a cada dia. E aí ele, naquela, naquela revista da, da Cachorrada, deu muito certo. Acho que o Gil poderia in, investir na, na carreira também da moda, igual a Camila de Lucas, que, estão, que ela está fazendo muitos ensaios, né, essa coisa fashion. Pode ser um caminho para ele também, já
2: sugerindo coisas aqui.
0: Concorda, Leandro? Concordo
2: perfeitamente. É, eu só não sei se ele está ficando bonito... É, naturalmente, ou se a está passando por aquele processo de ex-BBB, de harmonização facial, colocando dentes. Eu vi que a Juliette mudou os dentes, semana passada. É, verdade? É até, até a nossa campeã já deu um, 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 um talento ali nos dentes. O Arthur combate ferozmente isso, né? O Arthur sempre fala, não, eu não fiz nada, não, eu não mudei. É fácil ser o Arthur, né? Que já, quem é o Arthur? Aí é, 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 é complica. Mas o Arthur é uma pessoa que já veio muito bem desenhado, então ele merece todo esse cuidado. Nossa,
1: que, que, que admiração pelo Arthur. Um minuto e concluiu falando que o Arthur é bonito e concluiu para falar que ele veio bem desenhado. Muito bem Eu não acho que é muito bem desenhado. Ele foi bem desenhado, mas não 100%. Quero fazer a minha ressalva aqui.
0: Ok? Ok. Desculpa, me empolguei um pouco. Maravilha. Um pouquinho. O Arthur, tá bom. O...
1: <risos> ah, é Só fazer deixa eu fazer outra observação? Claro, lógico. Que a Juliette nunca escondeu a relação dela com o dentista. Foi a primeira coisa que ela falou quando ela sumiu das redes, ela falou que estava indo ao dentista. Então, não vamos colocar aí como assim, ah, nossa, um grande mistério. A Juliette Frequentou o dentista, acho que vai continuar frequentando e ah, tá tudo
2: bem. Eu. Só uma observação, segundo temos notícias, que a Eline está chegando. É, será que os irmãos da Juliette também ficaram mais bonitos depois do BBB? Ela que sempre trouxe esse, esse tema. Chamava
0: ser? o cara de feio, né? Era um negócio é,
2: engraçado. Um questão... Pediam um por onde anda do irmão da Juliette.
0: Essa questão do, do dente é muito importante. Porque vocês viram o, o, a dentição nova do Luciano Huck, juntando todos os assuntos de hoje? Não vi. O rapaz, dá uma olhada na entrevista dele. Ele está mais morenão, assim. Não sei se ele estava em Noronha, onde é que ele estava. E aí ele botou um. Deu uma renovada no, 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 no Mentex. Está tá um negócio assim. Ontem à noite, assim, na madrugada, tudo apagado, assim, estava doendo meu olho. De, de, de tão. Tão eloquente ali a, a, a preparação química. Eu fiquei. Normalmente esses caras que têm mais dinheiro são, né, eles são mais sutis assim. Dele não, dele tava assim feito por, por alienígenas. Eu gostei, achei bem bacana, é uma tendência.
2: Mais uma ele... pauta. O pessoal que está acompanhando antes e depois do sorriso de Luciano Huck. Antes, Exato. como candidato a presidente e agora como novo Faustão.
0: Que... Não, e o Bial fez cada pergunta que era para o sorriso ter ficado amarelo. Não ficou. Né? Ele ficou com aquela cara um pouco de decepcionado com o um amigo, colocando, jogando ele embaixo do ônibus. É, pô, falou até de Paulo Guedes. O, o Luciano Huck tem inimigos poderosos dentro da Globo, porque os caras perguntaram. Né? Mas, mas o dente tava um negócio... Extraordinário. Gostei. Achei bacana.
1: É preparação é. para o domingo. Ou deve ser... Talvez ele esteja fazendo uma rinha de dentes com o Thiago e a gente não saiba ainda. Vamos ficar atentos oh. à dentição do Thiago Leifert nos próximos
2: dias.
0: Semana é. que vem... Ele... A gente podia trazer um dentista aqui, né? fazer uma análise. <risos> eu, já
2: eu, já, eu já imagino o Thiago Life nessa hora, deve estar xingando a gente nos stories dele. Tipo, meu Deus, vocês querem criar uma, uma rivalidade onde não existe. O Wall é. já fez enquete para brigar. Eu acho que o Thiago é. deve estar bravo com a gente nesse momento. Ele quer sempre é, mas, o programa.
0: Mas, infelizmente, é, é, ser um, um apresentador de TV muito bem sucedido, né? E, 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 e dá... não, não é só coisa boa tem, tem que ouvir também umas besteiras dos outros tem que ouvir uns, uns absurdos que a gente fala aqui qual é na verdade? Cara, é, a cara... gente fala na amizade porra, tudo sempre querendo melhor a gente gosta de se divertir assim como ele faz o fogo no parquinho a gente gosta de dar uma imaginar, a gente só está imaginando, conjecturando na verdade é, é tudo uma boa a Kerline chega hoje, ainda será ou o Leandro Carneiro?
2: A última mensagem que eu tenho é ela está entrando. Faz cinco minutos. Deve estar tá no, no caminho, deve estar tá no condicionamento.
0: Está tá no Uber. Vai dar tudo certo. Vai então, tudo enquanto certo. ela não chega, assim que ela chegar, a gente muda de assunto, mas acho que a gente pode, então, falar um pouco dos reality shows que estão acontecendo ainda no Brasil. Tem três. Tem o New Face, tem o No Limite e tem o Power Cup. Eu queria falar da eliminação da Glace rapidamente. Achei uma injustiça. Achei uma sacanagem. Vocês viram No Limite ontem ou estavam vendo outra coisa? Eu vi, eu, eu...
2: Fiquei, fiquei, desculpa, Aline. Eu fiquei surpreso, conseguiram errar o nome da Jéssica também, né? É, eu não entendo essa necessidade de errar o nome de todo mundo. Segue firme e forte. Escreveram Jéssica com K ontem. É, também não entendi. Acho que a Gleice merecia um ficar um pouquinho mais. É, eu, eu tiraria a Jéssica ali.
1: Eu, eu não assisti o programa ao vivo, no momento que todos assistiram, assisti depois, e... Eu acredito, assim, que a Glace, a habilidade dela com os cadeados deveria dar uma imunidade para ela. Porque o pessoal fica com essa coisa de força, força, força. Chega na hora de abrir cadeado, coisa pequena. Quem é que consegue? Então, ela deveria ter continuado. Eu, eu apoiava a Glace. Ela era a esperança de pessoas não bombadas,
0: dentro do No Limite e ela tem uma pessoa eu adoro a personalidade da Gleice assim, no BBB ela me irritava um pouco mas eu adorei ela no No Limite ela é, uma, ela é, ela é interessante, ela é divertida para esse tipo de programa porque ela é muito firme, ela é delicada ela, ela é, é, é tipo não, não, não sai xingando mas, mas ela é muito firme nas posições dela e acho que isso é, pô, isso é ouro para ela, show isso é maravilhoso eu adorei a trairagem da Carol Peixinho. Ficou de minha querida, vai dar tudo certo, foi lá e votou. É isso que a gente espera nesse tipo de programa. A Carol Peixinho, na minha opinião, está aí acendendo como um bom nome desse programa, porque ela entendeu que é para ser, é ser ruim, é, é para ser do mal mesmo, é, é, é trairagem. É isso que a gente gosta no No Limite. É, então, parabéns, Carol Peixinho, por ferrar sua amiga. Muito legal, viu?
2: O que me preocupa um pouco é a íris durar tanto tempo, sabe? eu sempre começo o programa, não hoje ela sai, e, e não sai, de tipo, ponto ela nem participou da prova né de, de imunidade, é, e ela não sai, ela continua, é, me preocupa um pouco essa possibilidade da eles ganhar esse programa, sabe? eu acho que seria uma derrota para todos nós, nem, não, senhor, nem é para tanta gente, assim, porque não tem tanta gente acompanhando, mas seria uma derrota.
0: O Ibope tá ruim ou o Leandro Carneiro, eu, eu não acompanho essa questão?
2: Bom não está, né? Não está não tá brilhando, não. É, semana passada, acho que bateu 12 pontos. Tá? Nada, nada espetacular. É,
0: tipo,
2: audiência ruim nível jogo de, da seleção brasileira no SBT, sabe? Né? Nada muito grande.
0: Tá bom. Entendi. Entendi. E aí, falando sobre o outro programa que está no ar, se chama Power Couple. Sei que não é todo mundo que conhece, é, mas é um, é um reality show de casais. Eles ficam confinados na, na, na mesma sede da fazenda e está acontecendo muita confusão lá. A, a gente tem falado muito do termo embaixadora. A Aline Ramos é a embaixadora do Power Couple no Brasil. É, é, ela tem feito um esforço hercúleo para levar o bom nome desse programa para frente. E foi uma semana... Já é uma semana agitada, esses dois primeiros dias. Acontecem coisas durante cinco dias e daí só são mostradas na segunda-feira. É uma cronologia muito especial, eu adoro. É, é... Aline, por favor, faz um review aí das últimas coisas que aconteceram. O casal Fênix... A briga com o casal boné, tem tem coisa boa acontecendo, né?
1: Tem coisa boa acontecendo. Acho que uma vantagem do Power Couple é que, mesmo que as coisas sejam gravadas é, antes, alguns dias antes, você não recebe spoilers na sua timeline nas redes sociais. Ah, parece que as pessoas respeitam, né principalmente quem não assiste, mas, enfim não aparece para você, você consegue acompanhar o programa ali ó, como se fosse ao vivo. E, e aí eu acho que algo inter interessante no Power Couple é como as pessoas lá dentro estão querendo, de certa forma, reproduzir o BBB21. Como no BBB20... Dentro do BBB21, as pessoas queriam, estavam presas ao BBB20 o pessoal do Power Couple está preso ao BBB 21. Então, entre eles, eles já têm comparação de fulana é a Carol com Conká, já tem a pessoa que se coloca um pouco como a Juliette, coitada da Juliette, quando souber que a Débora está se comparando a ela, se colocando sendo, no mesmo lugar.
0: E sendo bem-sucedida, sendo bem-sucedida, porque... É a torcida que mais cresce no parque, a torcida da Débora com o jovem Cid Moreira, eu esqueci o nome. Bruno. É... Bruno. Com toda razão. Toda razão. Mas, mas é, continuar e... ali.
2: Enfim,
1: eu acho assim que eles estão muito presos ao BBB21, eles têm muito medo de cancelamento, e aí se coloca nesse lugar de quem está quem ali se fazendo de vítima o tempo todo, só que não encaixa. Esse é o bom. Nada encaixa, nenhuma comparação é, é, faz sentido. Só na cabeça deles faz sentido. E aí, além disso, o Power Couple, no momento, está vivendo uma luta de classes. É, a gente pode ver ali o Karl Marx, né ele não tem sossego, sempre volta... É, em discussões importantes no momento atual do país, é essa grande discussão dentro do Power Cup, muito atual, e eu acho que esse é o principal ponto, né? Que a rixa é entre o casal Fênix, Bruno e Débora, contra Matheus e Mari. E é curioso porque antes era a Márcia Felipe e o Rodbala, só que eles deram uma sossegada e agora Mari e Matheus estão ali puxando a frente ampla contra Débora e Bruno. E eu acho isso muito, assim, muito interessante, a briga de classes entre eles, porque é, de acusações assim, que no BBB o, o mundo já teria caído, se claro. o que foi dito dentro do Power Couple fosse dito dentro do BBB. Que teve acusação de não, não saber falar e ficou chamando de vitimista. E, ah, você se acha superior porque é favelado. Um, um, um debate, assim, surreal. E que ele se estende nas redes sociais, porque as pessoas ficam... Ah, não, o Matheus, em um vídeo, faz o dinheiro que o Bruno ganha em um mês. Eu não sei como as pessoas tiveram acesso às finanças do doutor Bruno. Mas elas já levantam isso da questão do quanto o Matheus tira em vídeos, o Bruno tira nas suas consultas, na saúde do homem. Então, enfim, eu acho ótimo. Eu quero muito, assim, eu vou ser parcial. Eu quero muito que o Bruno... E que a Débora se ferre.
0: Olha. Porém,
1: eu quero que eles continuem no programa até o fim.
0: Ótimo.
1: Porque eles são essenciais.
0: Eles e são aí bom questão... quarto lugar, né?
1: É, a questão é o rodízio que existe ali, né? quem vai brigar com eles. É basicamente isso. Mas, enfim, é só briga, assim, de baixo nível, assim. É, se você quer ver briga bonita, com palavras bonitas, não... Não é lá. Não, não é lá. É lá.
0: Tem uma mas, coisa que. Pode falar.
1: Mas eu acho que vale a aventura. Vale a aventura.
0: É, é, é realmente vale é flert
1: liberto,
0: né? É flertar com o precipício. Ligar na Record hoje às 10h45 da noite é flertar, é, é olhar para o abismo e o abismo olhar de volta. É um negócio extraordinário. Sobre essas comparações que as pessoas têm para um placar com um personagem do bbb 21 me remete um pouco a. a, a não sei se vocês conhecem. Tem o Superman, vocês conhecem o Superman. No, nos gibis, ele tem um inimigo que é o bizarro, que é um cara que, tudo tu disser, tem a mesma característica dele, só que é do mundo bizarro, é um negócio que não encaixa, que é completamente maluco. O Power Couple e essas pessoas são um pouco o mundo bizarro do BBB21. É, é a injustiçada que, porra, não tem nada a ver com a injustiçada do BBB. É, até, até a Carol Conká do, do Power Couple, é o um, é um mundo bizarro da, da Carol Conká. A Carol Conká é uma pessoa equilibradíssima, gente boa, é, é, é comparado. A não sei quem é a comparação. É a Márcia Felipe? É, é quem que é a. A,
1: a Débora Carol. comparou
0: com a Mari. Com a Mari, né, Imagina. É, é maravilhoso, é, é muito bom. Eu, eu, eu acho uma pena, nós aqui que trabalhamos com isso. Eu acho uma pena que o público ainda não tenha abraçado a causa do Power Couple. A nossa parte eu sei que a gente está fazendo. É, a Aline como embaixadora dessa causa, o Leandro Carneiro sempre trazendo site poderoso. A gente a está gente tentando, Leandro. Falta, falta combinar com, com, com o povo. Eu, eu não entendo porque as pessoas
2: não gostam. É, eu fiquei meio chateado. Acho que foi ontem quando eu coloquei no Power Couple e eu vi o JP abraçando a Márcia, sabe? É, dali eu esperava briga, dali eu esperava confusão, não... Não amizade, acho que está muito cedo para a gente ser amigo das pessoas, acho que precisa continuar nessa rivalidade intensa entre eles. Mas eu não entendo quem não gosta, é muito melhor, as provas são mais divertidas, é, como o Chico gosta de destacar, agora que a gente entende as provas, né? então elas são muito mais divertidas. acho que semana passada eu adorei a prova, que você, pô, você acaba tentando atirar no adversário para atrapalhar, sabe? É, é muito bom incentivar esse, esse clima de paz entre os participantes.
0: É isso.
1: Oh, mas, assim, eles se abraçam, só que uma hora depois está uma briga surreal. Abraçar no Power Couple não significa nada. Nada, nada, nada.
0: Não, e, e até o que eu gosto, um detalhe a mais, assim, uma camada ainda mais terrível do Power Couple, é que além da, da relação entre os casais, tem a relação entre o casal. E nesse eu gosto sempre de... de, de... Assim, de exaltar dois casais que, para mim, é, é, não chegam até o, a, o Natal. É o extravessos com a sua esposa, que eles é, têm um ressentimento muito forte entre eles ali o tempo todo. E o outro é o próprio Bruno com a Débora, que estão sempre em pé de guerra. Ele está sempre tentando controlar ela, ele é muito controlador. <coughs> e ela não tem. Ela é fio desencapado, é um negócio impressionante. Tô certo ou tô errado? Acho que eu tô certo, né?
2: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast
0: preferida. Se eu, se eu entendi direito, tem uma pessoa aqui entre nós que talvez já seja a Kerlin. Estou na expectativa
3: aqui. Estou
0: aqui. Kerline, se você estiver entre nós, li, ligue sua câmera e, e venha para a luz. Será? Será que é ela? Vamos aguardar a qualquer deixa, momento. Deixa eu... A qualquer momento. O chat está em polvorosa. O Brasil está querendo receber sua campeã aqui. Estamos num momento de, de muita tensão, muito emocionados. Mas parece que Kerline está chegando para o nosso programa e foi embora. No, então, ela, no ela, caso, ela não, saiu. não, ela saiu. Ela caiu, ela caiu. O Estou o sendo xingado aqui no chat. Ó, Kerline se vingando de Chico Barney por ter indicado como vencedora. Chico Barney desdenhando de Kerline. Kerline Chico. Como, como pôde deixar o Chico Barney no faco, ó, tá vendo? O povo cobra, Kerline, o povo cobra.
3: Chico tu... do céu!
0: Satisfação tê-la aqui conosco, estamos aqui com Leandro Carneiro, com Aline Ramos, os maiores colunistas e especialistas de cultura popular do Brasil. É um prazer tê-la aqui conosco, bem-vinda. Atei. O eu queria já começar, então, falando o seguinte, como é conviver com, esta, é, com este título de a primeira eliminada mais amada de todos os tempos? <risos>
3: Chico, satisfação falar com você de novo, rapaz. A gente só se falou uma vez. Depois você fez descaso da minha pessoa. que, eu que, não
0: absurdo. que Você absurdo. fez
3: descaso de mim, eu não entendi eu, né? eu. Você tá preocupado, você mora no meu coração. <risos> Chico, é bom demais, é bom demais, eu sou muito amada. Affê, graças a Deus. <risos>
2: Eu, eu acho, inclusive, que a Kelly é tão amada, ela seria a vencedora do BBB. Ela só não foi por causa da opinião do Chico. Eu até queria que ela falasse sobre isso. Ela acha que o Chico te prejudicou de alguma forma.
3: Então, é, eu acho que o Chico colocou muita energia, sabe? Pesou o meu. Ele pesou a minha trajetória. Então...
0: Eu, eu te salvei de uma boa. A senhora viu o que aconteceu depois lá? Foi difícil aquilo lá.
3: Não. É verdade, é verdade. Agora, falando sério, é, a gente tinha até conversado sobre isso, né, Chico? E eu percebo muita, é, muita mensagem de carinho, assim, agora falando sério, né? Um pouquinho sério, que a gente não consegue falar assim. Eu não consigo ser 100% sério, mas vamos lá. Eu recebo muita mensagem de carinho, assim, é, de gente falando, nossa, a Kerline merecia ter ficado mais, ela merece, merece né, ter mais espaço, talvez, na internet e tudo mais. E o pessoal tá, até fala de seguidores, mas assim, eu sou super grata aos meus seguidores. Ao meu fã clube, meu fandom maravilhoso, né? todo esse jeito, gente. Desse jeito aqui, de cabelo molhado, que tava na loucura da vida. Então, a minha vida tá corrida graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, né? As coisas estão acontecendo para mim. Eu acho que quando a gente é uma pessoa do bem, positiva, o resto vem. Então, ah, eu estou super feliz, estou super feliz, mesmo sendo a primeira eliminada. Está é, tá sendo muito gratificante assim, para mim tudo.
0: Aline Ramos tem uma questão para a nossa querida querida?
1: A minha questão é: você, no primeiro momento, quando viu os memes, quando saiu da casa, gostou e ótimo, vou me embarcar nessa, ou não gostou e vamos. Tentar fazer, é o que tem, e vamos tentar virar isso daí em algo positivo, justamente porque a forma que você lida com os memes é uma das suas grandes vantagens, né? Então, tem uma, uma carreira já temos uma carreira construída muito boa de ex com os memes a roupa que você já usou fazendo referências branquelas, enfim, tá, tá, tá um caminho bom. Como que é essa relação aí com os memes? Como
3: foi? Então, a Lili, minha mãe tá aqui de prova. É, assim que eu saí, que eu vi tudo, né? É, eu não assisti, eu não assisti o programa, não assisti essa semana que eu, que eu passei lá é, e alguns vídeos e preferi fazer o meu big aqui fora. Então, quando eu saí e vi os memes, eu... eu eu ri tanto, assim, mas eu ri tanto e, e não tem como, como eu ficar triste com isso não, não tinha como, entendeu, porque ou pelo menos eu né eu sou cearense e eu como brasileira e cearense assim, é gastação, 24 horas entendeu, então assim eu não, não tenho como ficar triste por algo tão bom que aconteceu na minha vida né? eu tava conversando com a minha mãe sobre isso hoje que minha vida mudou, gente. Então, foi uma semana, uma semana que minha vida virou a chave. Como que eu posso ficar triste com um meme de choro? É, fui eu, eu que fiz aquilo, entendeu? E, e eu, eu morro de rir de tudo, eu continuo fazendo, porque eu gosto, é o meu jeito. Né? No dia que, eu, que eu, alguém vier me instruir, seja assessoria, seja empresário... É, venha me instruir e dizer olha, você pare de fazer memes e pare com essa gastação no Twitter, eu vou dizer então tá, eu peço minhas contas porque... <risos> não, não vai ser eu entendeu, não vai ser eu então eu acho que é isso Aline. Eu, então, eu...
0: essa entendi. é outra dúvida então tudo que a senhora está fazendo no Twitter no Instagram é espontâneo não tem uma equipe de 37 pessoas como umas e outras <risos>
3: Ô, oh, Chico, lógico que eu tenho uma equipe, eu tenho sim. Algumas coisas, inclusive, que eu já falei, é, não foram tão legais assim. E minha assessoria de imprensa quer, pelo amor de Deus, lá vai a gente ter que contornar a situação. Mas, assim, a gente está exposto a qualquer tipo de erro mesmo, sabe? E já foi falado isso, eu acho que as pessoas estão aprendendo cada vez mais né, sobre posicionar sobre comunicar, sobre ter responsabilidade na comunicação. E se não for para tirar coisa boa e ter humor e rir de certas coisas, cara, é melhor nem vir, sabe? É melhor nem, nem, nem acontecer. Porque é chato demais você fingir ser uma pessoa que você não é. Deve ser, assim, insuportável. Se você olhar meus stories no meu, no meu Instagram, aquilo ali sou eu, entendeu? É 100% eu. Se eu não pudesse ser eu, na minha própria rede social... Eu faço minhas contas, eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar a estudar para medicina, que era o que eu queria né, desde pequenininho era o meu sonho, então assim, vou fazer outra coisa, entendeu?
0: Leandro cara
2: Eu tô, tô, tô no mudo aqui, porque resolveram construir um prédio aqui do lado, na hora do programa, eu achei uma ótima ideia. É, eu queria te perguntar, na verdade, já que você está falando sobre ser e a gente vai ter aquele lindu Miss Bumbum, ou não vai ter aquele lindu Miss Bumbum?
0: Que, essa é uma questão. Cacau Oliver entrou em contato Gente,
3: pelo amor de Deus Então, assim, eu treino bastante, sabe? Eu, eu, eu preciso ser um pouco mais dedicada na musculação, realmente, assim E treino de glúteos não é o meu forte Nunca foi Então eu acho que eu teria que ter um acompanhamento Muito pesado Para conseguir ter chances.
1: Mas Enfim mas Não tem Miss Bumbum Mas e se no futuro Puder Surgir um convite de fazenda Algo do tipo Pode ter?
2: Diferece com ex
1: férias com ex, é
3: Gente, eu, eu, eu inclusive até já falei isso, assim, de férias com eles, realmente, eu, eu acho muito massa, eu adoro, eu assisto, inclusive, eu sigo todos os participantes, alguns inclusive são meus amigos, mas assim, para mim não dá, não, não rola, não, não, não conseguiria. Sabe?
0: Por quê? Por quê?
3: Porque é uma coisa que eu não sei lidar, entendeu? Eu não sei lidar com essa coisa de crushes, com essa coisa assim, sabe? Eu não consigo ir lá, é só isso, né? Então, eu acho que eu seria muito travado em relação a isso, e eu, eu, provavelmente eu seria a primeira eliminada também.
0: <risos> yeah, ia tentar fazer o cupido lá também, ia se dar mal.
3: <risos> assim, então... Agora, assim, uma fazenda da vida, eu tenho mais, mais dons. Por quê? Porque eu me dou muito bem com os animais, né? Minha família é do interior, então eu cuido... Sei, sei mais ou menos ali, vaca, cavalo, galinha, me dou muito bem, muito bem. Né? Ali mexendo nos ovinhos direitinho, tudo bem bonitinho. Eu acho que eu daria uma boa fazendeira, eu acho que eu... Que eu... Seria um caminho, assim, interessante. Minha família ia gostar muito, que é todo mundo do interior do sertão. Todo mundo ia gostar bastante. Então, assim, quem sabe?
1: E seres humanos?
2: É, um... é uma boa. E, e
3: seres
1: humanos? Você lida bem? Você lida muito bem com vaca, galinha?
3: Então, os seres humanos, a gente está num processo de... Né, de, te de tentativas, né, erros e acertos, e a gente vai assim, a gente vai se trabalhando com muita terapia, <risos> com muita terapia, a gente vai conseguindo ali né, cada vez mais se entender nesse, nesse planeta que a gente vive. Mas eu acho que assim, a minha comunicação com os animais, eu acho que é, que é, é mais bacana, é mais, é mais sincero. Assim, pelo menos com a minha cachorra aqui, o negócio dá tudo certo. Isso que
1: importa.
0: Ok, Eline. Acho que não tem como a gente falar do BBB21 sem falar de um nome específico, que é a Juliette. O que está acontecendo com essa mulher hoje, nesses últimos meses? É um surto coletivo? Como, como é que você enxerga toda essa situação, Juliette?
3: Chico, eu até já tinha falado isso antes. É, a Ju, ela é um fenômeno, né? Assim, ela é um novo fenômeno do Brasil. E isso é uma conversa até um pouco eu eu considero até um pouco profunda porque porque o Brasil ele precisava ele ele precisava de uma figura de um herói né a gente está passando por um momento crítico que a gente não tem um, um governo bacana né a gente não tem alguém que lute pelos nossos né, nossos direitos a vida né a gente está com a economia lascada a gente está com a política lascada, a gente está com a educação, ninguém entende o que é está acontecendo. É, saúde, nem se fala. Então, assim, é, eu acho que a gente precisava, o Brasil precisava se apoiar numa figura de um de herói. E a Juliette, ela veio para isso. Né? Ela surgiu como uma heroína, uma nordestina, né? mulher, ali na faixa dos seus 30 anos, sofrida, né? de família humilde, né, que ajuda a mãe, é, etc. E várias outras causas que o brasileiro, é, que a gente já vive, né, que o brasileiro passa. Né, a, gente, a gente é um povo sofrido demais. O Brasil é muito lascado. Meu irmão, o Brasil, eu acho que ele está tão lascado, mas tão lascado que eu não... Eu sou muito esperançosa, sou uma pessoa muito positiva. Mas, ultimamente, eu tenho visto assim, gente, para onde é que a gente está caminhando? Quando eu vejo que tudo tá indo certo, pronto, agora vai, vai, vai dar certo. Aí vem uma coisa, meu irmão, minha nossa senhora. Então, assim, ela surgiu meio que como uma, sabe, uma esperança do povo mesmo, de nossa, tá aí, né, Guerreira conseguiu conquistar. Então, ela, ela, eu acho que o Big Boss botou ela como a, o arquétipo de heroína né? dentro do, do jogo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe?
2: Aproveitando que, que a gente está falando da Juliette, é, ela não está no grupo de WhatsApp. Pelo que eu entendi, entrou alguém fingindo ser a Juliette. É, como foi isso? Como vocês perceberam que não era a Juliette? E aproveitando para falar desse grupo... O que vocês falam desse grupo? Vocês ficam falando mal da gente, do que o Chico escreve? Como, como é isso?
3: Então, eu já ataquei muito pau no Chico lá, inclusive. <risos> Brincadeira. <risos> gente, é, é uma... Ó, vou dizer, é uma porcaria eu estar tá falando isso aqui para vocês. Por quê? Porque toda vez que eu vou ser sincera na vida, a bomba cai em cima de mim. Enquanto, né, enquanto... As coisas estão rolando, cai sempre para o meu lado, só que é uma coisa real, entendeu? O que acontece, gente? A gente não fala nada demais, né? Quando fala, tipo, gente, por onde vocês andam? Vocês estão fazendo o quê? Estão por São Paulo? Estão no Rio? né é, Ajuda aí meu projeto, encaminha projetos, entendeu? É uma troca muito bacana. Claro que a gente também... Tem os memes, né? É, a gente fica zoando com os memes que, é a, que, que surgem. Eu acredito que a Júlia não, não entra no grupo porque ela tá atolada de coisa pra fazer, gente. Ela tem, tem muita coisa. Então, assim, pra ela acho que nem é interessante ela, né, ela ter essa troca agora também. Ela precisa focar, né? E, enfim, tem uma equipe gigantesca é, por trás, né? Então, com certeza... Existe tudo isso, existe todas essas, essas, essas nuances que eu sou muito sensível em relação a isso e, e para mim tá tudo... Gente, tá tudo certo. Quem puder entrar, entra. Quem não puder entrar, não entra. E tá, e tá tudo bem, entendeu? Eu não sei qual é o problema que as pessoas problematizam isso de um jeito que... Ai, que fulano não entrou no grupo. Gente, ninguém é obrigado a entrar. Todo mundo foi convidado... Não entra quem não quer, tem seus motivos e tá tudo certo, entendeu? Só que a galera não tem tempo de ficar gastando, gastando lá seu, seu dedo e sua, sua voz falando mal de gente.
0: Juliette tem mais o que fazer, é basicamente isso que eu tô entendendo.
3: É, é, entendeu? Acho que todo mundo tem mais o que fazer, só que o que rolou foi que fizeram o um grupo, deu certo colocar lá todo mundo porque, enfim, foram... Tendo os contatos E pronto, e é isso Na real, eu vou dizer, eu mal, eu mal entro Porque o claro. WhatsApp, ele, ele tá tão atrasado Assim, tão atrasado Que eu tenho até vergonha de, de, de responder alguma coisa Assim, de tanta mensagem atrasada E aí, eu mal vejo Quando eu vejo, já tem, tipo, assim Algumas mensagens e já é de dias atrás Aí eu, ah, não vou responder isso, né Porque já tem dias Então... Ah, Erine, Aline,
1: não, não poderíamos deixar você ir sem perguntar como ficou a história quando, é, da questão do vazamento do áudio da Carol falando da Rafa Kalimann, que muita gente te acusou, falou que você fez de propósito, que fez para se aparecer. Como que foi? Foi sem querer? Já conversou com a Carol? Já conversou com
0: a Rafa? E, então... e obrigado por aquilo, foi muito divertido. Foi muito divertido.
3: Ai, gente. Então, isso é até uma coisa que mexe um pouquinho comigo. Eu, eu, eu sou muito bem-humorada, mas é, quando eu, a, o assunto é mais sério, assim, eu, eu, eu até meio que, que fico um pouco sentida. A Carol, ela não falou da Rafa em si, né? Ela falou né, do, do programa, do que ela tinha visto e tudo mais. E a opinião dela, assim como Olá. milhões de pessoas têm a opinião contrária dela e concordam, ou discordam, enfim, whatever. O que é que aconteceu? Eu estava completamente no meu mundo de nárnia, porque às vezes eu tenho dessas, de abrir um negócio lá, os stories, colocar filtro e ficar me olhando, entendeu? É, nossa, como eu tô linda, tô maravilhosa. Entendeu? E aí, o que é que aconteceu? Eu não ia poder usar o look, o meu look predileto, que, eu, que foi o que eu levei. E ele tava aqui atrás de mim, ó, Fosse nessa parede. E aí eu não tava prestando atenção na conversa. Eu tava no meu mundo pensando, ai, que pena que eu não vou usar meu look. Abri aqui o, o, a câmera pra poder, tipo, fazer um ai que pena, não vou poder usar o look e filmar o look. Só que eu não ia falar nada, ia fazer só, tipo, ai, tipo, um carinha triste e tal. E aí eu não prestei atenção no áudio, por quê? Né? normalmente óbvio a gente escuta Ai, mas que é como que você não prestou atenção porque a gente escuta o que a gente posta é, lá no, no, no camarim lá na Globo a internet eu, a minha não funcionava né na verdade eu mal tem mal tem rede lá não consigo minha rede não pega lá e aí quando eu consegui um tracinho eu vou aproveitar que vou aparecer para o pessoal da tipo, né? o ar da minha graça porque tá todo mundo querendo saber como que tá o negócio e fui fazer isso e postei sem olhar nada, sem ver nada. Daí, quem avisou foi a Sara. Sara me mandou uma mensagem amiga. O <risos> que aconteceu? Olha só. E me mandou um print. Aí eu, sim, gente, só eu mostrando meu look. Foi que eu falei demais, não falei nada. Tipo, fiquei calada. Chico, Aline do céu, quando eu fui olhar, quando eu fui ouvir a pobre da é mulher... Eu falei, minha nossa senhora, é agora. É agora que eu me lasco de vez. Corri, apaguei, não adiantava mais apagar, não, Porque já estava replicado em todos os fofoca. Ah, os, os... E corri no camarim da Carol. Quando eu corri no camarim da Carol, e eu bati na porta, toque, toc, toc, posso entrar. Que eu entrei, ela já estava assim, ó, tá tudo bem. Ah, amiga, tá tudo bem. Quando eu acho que tudo vai ficar bem, vem alguma coisa aí Tá. Aí eu, pelo amor de Deus, mil desculpas, mil desculpas, você sabe que não foi, não, foi, não foi por mal. Ela falou, eu sei, eu sei que não foi e tal, tá tudo certo, é, fica tranquila e tal. Assim, ela foi super empática comigo, porque eu tava chorando. E ela tava mais assim, não, tudo bem e tal, ok, tá tudo certo. Então, assim, né, a galera... Fica mensurando coisas, imaginando mil coisas, né? Que, nossa, que ela me matou, que ela brigou comigo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu fiquei arrasada porque não foi a minha intenção, né? Não foi mesmo. Nunca agiria uma coisa assim de má fé. E isso até mexeu comigo. Eu fiquei super abalada. Eu chorei lá, a produção teve que me acalmar. É, então, assim, foi isso, né? Pedir desculpas para ela, pedir mil desculpas, e ela foi super de, de boa assim, comigo, super empática mesmo, e foi isso que aconteceu. Todo mundo ficou achando isso, né? Eu fiquei até meio Até,
0: até porque a Carol Conká não falou nada demais, era uma opinião a respeito de um programa que realmente não está é, é, sendo tão bem comentado por ninguém. Então, acho que Carol Conká, nesse sentido, realmente merece muito respeito. Podemos falar mal do Casacalho. Está liberado falar mal do Casacalho. O, o ah. Leandro Carneiro, acho que tem uma última questão para a senhora.
2: Última pergunta, eu queria falar. É, a gente fez um levantamento aqui no UOL sobre quem segue quem no Instagram. A gente reparou que você só não segue o Bill. É... Por que você não segue o Biu? Como está essa história do Biu? Eu sei que teve um, um ruído sobre se vocês ficaram ou não ficaram. Afinal, vocês ficaram ou não ficaram? E como ficou resolvido esse esse, esse caso entre vocês?
3: Ah, eu vou... Olha, eu, sinceramente, eu vou responder com a mesma é, o mesmo comentário que eu vi, né, que foi feito até meio esquisito e sem, sem necessidade nenhuma. Mas vou te responder com só uma palavra. Preguiça. Só isso. Não, viu, era meu amigo. Não entendi. Quando eu vi, eu não ele tinha não me seguia mais. E nem eu seguia ele. Ou seja, não, não sei como que é que faz isso. Não sei se bloqueia e desbloqueia. E aí você, ambos deixam de se seguir. Não sei se é retirando o amigo. Então, eu fiquei... Foi uma coisa que eu fiquei em choque. Eu achei super imaturo isso nessa... Porque... Ele, antes de qualquer coisa, era meu amigo. Então, e foi uma sucessão de coisas que eu só tenho que re, res, resumir na palavra preguiça. Já, como que alguém vai querer biscoito em cima de outra pessoa que. Sabe? Gente, assim, eu tenho mais o que fazer, entendeu? Então, assim, assunto pra mim que nem vale muito puxar aqui pra vocês, porque eu não tenho. Não, eu, literalmente, assim, não tem. Eu poderia até fazer brincadeira com isso, mas assim, nem vale,
0: sabe?
1: Tudo bem. Depois do No Limite, o Brasil também está com preguiça dele.
0: É isso. É, é isso. isso. É isso. Espero que ele não vá pro o The Voice, porque parece que... Ah. Né, chamaram ele para tudo quanto é programa. capaz de ele substituir o Faustão, se deixar ah. na mão do Boni. Ô, ô, ô Kervine... Por favor, a gente já passou um pouco do horário, mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Uma carta aberta de Kerline é o povo brasileiro. Queremos ouvi-lo.
3: Gente, eu só tenho a agradecer a todo o carinho. Pessoal do Twitter, ó, eu, sou, eu amo, 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 amo. Comigo, vocês sabem como é que eu funciono lá, entendeu? É... E quem não me segue, me segue no Instagram para ver meu trabalho, para conhecer melhor. Né, vocês não tiveram a oportunidade de me conhecer eu sou bem diferente dos outros participantes eu percebi isso ao longo, do, ao longo dessa caminhada né, o quanto que realmente cada um tem seu jeitinho né, tem o seu jeitinho específico e a gente tem que respeitar isso e assim, eu sou diferente de todo mundo assim como a Ju, assim como o Fiuk, assim como a Camila e etc então me segue lá aproveitem Olhem meus stories, que todo dia tem um monte de pontinho lá. <risos> pra entreter mais técnico. Tem... Kiko, muito obrigada sempre, sempre, sempre pela sua sinceridade. Né? Enfim, você já sabe que eu sou sua fã mesmo. né? Não tenho o que falar muito sobre isso. Quando eu fico triste, eu pinto meu cabelo. <risos> mas Gente, chega, chega de memes. né? Vou continuar com os meus memes, óbvio. Mas estou com uns projetos muito bacanas, muito mesmo. Estou né? estudando muito agora, vocês vão ver muita coisa aí no futuro legal
0: ainda. o Kerline, o uma última pergunta que me, acabou de me ocorrer. Por que que ex-BBB aglomera tanto? Eles dão vacina lá no, 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 em Curicica quando vocês saem? Porque está todo mundo na rua.
3: Não, mas, mas assim, depende que tipo de aglomeração. Porque então, assim, eu, eu vou te contar conta, uma conta coisa. Conta, conta
0: para nós, esclarece.
3: Eu vou te contar uma coisa. Eu, Chico, eu pelo menos, certo? Antes de viajar, antes de fazer qualquer trabalho, shooting, foto, o que for, eu estou fazendo o meu, o meu teste, minha equipe está fazendo o teste. A gente está o tempo todo se cuidando. Minha mãe está aqui do, na minha frente, está de prova. A gente até hoje não pegou esse Covid graças a, graças a... E tem algum motivo, né? Eu acredito que seja pelo fato da gente, no mínimo, né, ter o um mínimo de cuidado. É, Ai, mas você vai para restaurante... Você tem uma vida, você, você vai lá e faz suas fotos. A gente tem que trabalhar de algum jeito. Né? alguns jeito a gente tem que trabalhar. O que eu posso, Chico? O que eu posso? Eu estou produzindo os meus conteúdos dentro de casa. O que eu posso? Né? E o que eu não posso, que é em estúdio, que é estúdio de gravação ou na, em alguma emissora. A gente está se cuidando, a gente está fazendo teste, exame. Então, graças a Deus, nem eu, nem minha mãe, que é a minha protetora, minha vacina Excelente. já. Graças a Deus, minha assessora pessoal, que está sempre comigo do meu lado, nunca pegamos. Inclusive, tomou a primeira vacina Excelente. já, graças a Deus. muito obrigado. Não posso responder por eles.
0: Extraordinário. Muito obrigado, Kerline, Leandro, Aline, até o próximo Splash Show. E cuidem
3: Satisfação. E cuidem, e vem vacina, pelo amor de Deus.
0: I